0: Ok, ok, tengo algo que confesarte. Cuando era niña no me daban miedo ni los fantasmas, ni las brujas, ni siquiera los extraterrestres. Pero lo que realmente me daba miedo eran las clases de historia. Uy, tantas fechas lejanas, sucesos complicados y nombres que no podía ni pronunciar. Toda mi vida intenté evitarla, pero entonces encontré el podcast Historia para historia
1: Tontos. Para tontos
0: donde, de una forma divertida y muy interesante, me explicaron todo aquello que en la escuela no me dijeron. Y desde entonces me di cuenta que a la historia no hay por qué temerle. Um, bueno, tal vez a algunas cosas, como por ejemplo, a la Santa Inquisición, o a las epidemias, a las hambrunas, a las guerras, al oscurantismo y a la época medieval. Historia para tontos, disponible donde sea que escuches podcasts.
1: Anora Petrova. Narrado por Ginette Zavala.
2: Brie, no borres esto. Sé que me odias, pero recuerda que fuimos mejores amigas alguna vez y necesito que leas esto. Creo que estoy en graves problemas y no hay nada que puedas hacer, pero necesito que lo sepas para que lo entiendas. Sé que no hemos hablado desde el cierre de temporada del patinaje artístico. <ríe> Parece que fue en otra vida. Pero lo que te pasó no fue mi culpa. Al menos, no totalmente. Sé que todo el mundo piensa que fui yo, pero nunca haría nada para lastimarte. Esto va a parecer una locura. Pero necesito contártelo. Necesito que alguien lo sepa. Mira, todo empezó cuando íbamos en la secundaria. Fue la noche anterior a la gran competencia por el Crystal Classic. Yo estaba en casa y no podía dormir porque me sentía muy nerviosa por competir. Estaba navegando en Internet. No podía concentrarme en nada. Entonces, estando ahí, decidí buscar mi nombre en Google. Ahora me arrepiento. Al principio no encontré nada importante. Pero luego, descubrí una página en Wikipedia sobre mí. Pensé que nuestro club o incluso mi papá la habían creado o algo así. No había mucho, solo algunos datos básicos sobre mí. El patinaje, la ciudad donde crecí. Pero lo que me llamó la atención fue que decía que había ganado el premio por el Crystal Classic de ese año. Pero claramente el torneo aún no se celebraba. <ríe> Yo me reí. Pensé que seguramente alguien lo había hecho para animarme. Entonces fui directamente con mi papá para saber de qué se trataba todo eso o si él estaba involucrado de alguna forma. Pero lo negó todo. Sorpresivamente, gané la competencia al día siguiente y me sentí muy feliz. Era la primera competencia que ganaba. Recuerdo que eso me motivó a trabajar aún más duro. Fue entonces cuando mis papás contrataron a Sergey para que me entrenara. <risas> Imagínate lo que debió costarles. Entonces yo... Me acostumbré a meterme a mi página de Wikipedia antes de cada torneo para saber el resultado. Y siempre acertaba. Decía que ganaría las regionales a los 15 años y todo se cumplió. Después de eso, Sergei convenció a mi mamá y a mi papá de que mis posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos eran muy reales. Así que decidieron sacarme de la escuela para que me dedicara por completo al patinaje profesional. Patinaba todos los días, pero no progresaba al ritmo que Sergey quería. Me esforzaba mucho y lo hacía bien, pero Sergey decía que no era suficiente. En Wikipedia decía que tú serías la ganadora. Por lo que intenté cambiar la página, yo necesitaba ganar. Así que... Hice algo que no debía. Edité... La página. El caso es que después de intentar actualizar la página y revisarla de nuevo... Descubrí que todo lo que decía... Era que yo... Anora Petrova... Era una perra egoísta y que recibiría mi merecido sentí como si me hubieran destrozado por dentro por eso tenía un aspecto tan horrible el día de la competencia estaba aturdida, confundida recuerdo haber visto tu rutina y ver cómo se rompía la cuchilla de tu patín lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo con la cara ensangrentada la cuchilla había salido volando y me había cortado la frente muchos quisieron echarme la culpa diciendo que yo le había hecho algo a tus patines porque me vieron cerca de ellos antes de tu número Bri sinceramente no le hice nada a tus patines quería ganar pero no haría nada que te hiciera daño cuando me dijeron que me habían expulsado y que no podía participar nunca más en ninguna competencia, todos murmuraron que me lo merecía. Y nadie, nadie nunca estuvo dispuesto a escuchar mi versión de la historia. Supongo que habrás oído que Sergei me abandonó después de eso. Dijo que lo había arruinado todo. Y nadie quería hablar conmigo. ¿Sabes lo que es que nadie quiera saber de ti? ¿Sabes lo que es que nadie te escuche? Ni siquiera pude despedirme de mis amigas. Del patinaje. Del hielo. De nada. Y... Lo que aparecía en mi página de Wikipedia era cada vez peor. Decía cosas horribles sobre mí. No puedo pronunciar ni la mitad de ellas. El lenguaje era tan vil, tan oscuro. Lloraba cada vez que la leía, pero al mismo tiempo no podía dejar de revisarla. Sabía que tenía que hacer algo. Y entonces presenté una queja a Wikipedia. Incluso intenté contactarlos, pero decían que no tenían idea de quién la había creado. Ese viernes por la noche estaba sola en casa y decidí comprobar si la página seguía ahí. Y la volví a encontrar. Esta vez decía, Anora Petrova es una patética huérfana. Me asusté. Intenté llamar a mis padres para advertirles, pero cada vez que llamaba, lo único que oía era una risa horrible del otro lado. Debí llamarlos como cien veces hasta que no pude soportar más el sonido de las risas. Después del accidente, la policía me devolvió sus pertenencias, incluidos sus teléfonos. Y no había ninguna llamada, ningún registro de mis llamadas de esa noche. Estaba destruida antes de eso estaba tan ocupada entrenando todo el día y estudiando toda la noche desde casa que nunca me di cuenta de lo sola que había estado todo el tiempo y, y yo sé que intentaste apoyarme pero me sentía tan deprimida, tan enojada que ignoré a todos y cuando cumplí 18 años y obtuve la herencia de mis padres, me vine a vivir a Suiza. Aquí conseguí reinventarme. Mi patinaje despegó de verdad. No ha pasado ni un año, pero siento que ya todo quedó atrás. Te escribo ahora desde un viejo hotel en las afueras de Praga. Mañana tengo una audición para el Circo del Hielo. Estaba muy nerviosa, así que revisé mi página en Wikipedia para saber qué esperar. Y todo lo que dice es... Anora Petrova murió sola. La fecha de mi muerte es hoy. Estoy llorando Apenas Y puedo escribir esto, pero Quería que supieras la verdad Por favor Por favor, créeme, Bri He adjuntado una captura de pantalla de la página para que me creas Está todo ahí tal y como lo describo No sé qué hacer no conozco a nadie aquí y nadie habla mi idioma. Y yo solo sigo actualizando la página. Dios mío, ha pasado una eternidad y solo sigo actualizando la página, pero nada cambia. Estoy esperando la medianoche. No sé qué hacer. Estoy encerrada en mi habitación y solo faltan unos minutos para las doce. Lo único que puedo hacer es actualizar la página Estoy agotada, pero no puedo parar Tengo miedo de separarme de la computadora Pero tengo que saber qué es lo que va a suceder
1: El Hombre Alto Narrado por Edgar Cañas Había una vez dos gemelas Estela y Sorina Eran niñas valientes No tenían miedo a la oscuridad Ni a las arañas Ni a las cosas que se arrastran Cuando otras niñas y niños salían corriendo Estela y Sorina caminaban con la cabeza alta eran buenas niñas, obedecían a su madre, obedecían a su padre, obedecían a Dios, eran las mejores hijas que alguien podía pedir, y eso, fue su perdición. Un día, Estela y Sorina salieron con su mamá al bosque para recoger vallas. Su madre les pidió que se mantuvieran cerca y ellas le hicieron caso, porque eran buenas niñas. El día era luminoso y estaba muy despejado. Incluso al adentrarse al bosque, la luz seguía brillando con fuerza. Fue allí, en el centro del bosque, donde se encontraron por primera vez con el hombre alto. El hombre alto vestía todo de negro. Las sombras se extendían sobre él tan oscuras como la medianoche. Sus dedos eran largos y se retorcían como serpientes. El hombre alto nunca habló, pero daba a conocer sus intenciones. Su madre intentó no escucharlo, intentó resistirse a sus palabras, pero desobedecer al hombre alto no era opción, así como no es opción dejar de respirar. La madre se adentró aún más en el bosque llevando a sus hijas con ella. —Estela —dijo—, toma mi cuchillo y traza un círculo en el suelo lo suficientemente grande como para acostarte. Estela obedeció, porque el hombre alto no le daba miedo. Tampoco le daba miedo el temblor en la voz de su madre. —Sorina —dijo la madre—, toma las vallas, espárcelas en el círculo y aplástalas bajo tus pies hasta que el jugo mancha la tierra. Sorina obedeció porque era una niña buena. Aunque no entendía por qué su madre le pediría hacer algo así. «Estela», dijo la madre, «túmbate en el círculo». Estela, aunque le preocupaba manchar su ropa, hizo lo que su madre le dijo. La madre le pidió ahora a Sorina que abriera a su hermana con el cuchillo. Sorina no pudo. No quiso. «Por favor», dijo su madre, si no lo haces, será peor. Mucho peor. Pero Sorina desobedeció por primera vez. Tiró el cuchillo y corrió a casa llorando. Se escondió bajo la cama y sintió miedo también por primera vez. Esperó a que su padre volviera del campo y le contó todo lo que había sucedido esa terrible tarde. Su padre la consoló y le dijo que estaría a salvo. Se dirigió al bosque con su hacha en la mano. Sorina, obedeciendo, se quedó en su hogar esperando su regreso. Después de un rato, se quedó dormida. En el momento más oscuro de la noche... Escuchó a alguien tocar su puerta ¿Quién está ahí? dijo Tu padre, dijo la voz No te creo, dijo Sorina Es tu hermana, dijo la voz No puede ser, dijo Sorina Soy tu madre, respondió la voz Y te dije que sería peor De pronto la puerta se abrió como si un poderoso viento lo hubiera empujado Su madre entró con la cabeza de su hermana agarrada en una mano ensangrentada Y la de su padre en la otra ¿Por qué? lloró Sorina A lo que su madre respondió Porque no hay recompensa para la bondad Porque la fe nunca es respetada porque en esta vida no hay nada más que afilados dientes de acero y llamas tan ardientes como el fuego. Y ahora vendrá por ti. Entonces, el hombre alto entró a la casa y envolvió a Sorin en un fuerte abrazo, tan caliente como el fuego del infierno, que la consumió en llamas. Y ese fue su fin. Creepy en español fue creado por John Grills y producido por GRSS. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod.com y nos pondremos en contacto contigo. Síguenos en Instagram, estamos como arroba creepypodesp. No olvides suscribirte a Creepy en español donde sea que escuches podcasts. Todas las historias compartidas en este podcast están bajo licencia de bienes comunes creativos o tienen el permiso explícito del autor. Ningún extracto de este podcast debe retransmitirse o distribuirse sin el consentimiento del equipo de Creepy en español y de su autor.